0: Точка притяжения Москва. Подкаст Культуры СВАО». Всем привет! С вами «Культура СВАО» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район, но на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. Вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст и двигайтесь вместе с нами. Сегодня поговорим о районе Южная Медведкова. Существует ошибочное мнение, что своим названием Медведково обязано дремучим лесам, где водилось множество медведей. На самом же деле название села Медведково происходит от первого владельца этих земель, князя Василия Федоровича Пожарского по прозвищу Медведь, жившего в первой половине 16 века. Таким образом, первоначально село Медведкова это родовое имение князей Пожарских, которое являлось когда-то еще излюбленным местом царской охоты. Густой лес, прозрачные воды рек, яузы и чермянки были действительно очень живописным и удачным местом для отдыха. Вероятно, поэтому в истории Медведкова насчитывается немало разных хозяев, известных вельмош и русских царей. После изгнания поляков из Москвы князь Дмитрий Михайлович Пожарский на пустоши, в которую превратились эти земли в период смутного времени, ставит свой боярский двор, две мельницы на реках и деревянную церковь. И стало пустошь Медведева потихоньку возрождаться. К концу своей жизни Пожарский построил там уже каменную церковь покрова Божьей Матери в честь освобождения России от польско-литовской интервенции. Последним в роду Пожарских владельцем Медведкова был внук князя Дмитрия Михайловича Юрий Пожарский. В дальнейшем медведковские земли неоднократно меняли собственников. После революционная история Медведкова типична для ближних подмосковных деревень. Сначала был колхоз «Безбожник», затем овощеводческий совхоз «Большие мытищи», включивший в себя и окрестные села, и он просуществовал до 1960-х годов. В 1960 году же была построена Московская кольцевая автомобильная дорога. Медведково вошло в черту города, а затем было развернуто масштабное жилищное строительство. Точка старта Мы начинаем нашу прогулку от библиотеки номер 63 имени Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. От здания библиотеки движемся по улице Полярная налево. Улица Полярная является центральной в Южном Медведково. Улица получила свое название в 1964 году и напоминает нам об освоении Арктики и о географическом расположении улицы на севере Москвы. Основными культурными объектами улицы являются кинотеатр «Полярный», располагающийся по адресу улицы Полярная, дом 9, который в настоящий момент находится на реконструкции. Пройдя по улице Полярной вдоль жилых домов и многочисленных новостроек, мы попадаем на улицу Чермянскую. Точка первая. Мы с вами находимся на улице Чермянской, являющейся границей между районами Южная и Северная Медведкова. Начинаем движение налево. На Чермянской улице находятся здания промышленных предприятий и офисные центры, а также магазины. Улица получила свое название в далеком 1968 году по своему расположению у небольшой реки Чермянка. Интересно, что местные жители называли левый приток реки Чермянка «Медвежья лапа». Немного пройдя по улице Чермянской, мы попадаем на улицу Вилюйскую. Точка вторая. Продолжаем наш маршрут по Вилюйской улице. Идите прямо до пересечения с улицей Молодцова. Улица Вилюйская получила свое название в 1968 году по реке Вилюй, протянувшейся от Красноярского края до Якутии. Название реки Вилюй происходит от искаженного якутского названия Бюлюе которая образована от бурята-монгольского «бюглюю», означающая «глухая тайга» – местность, заросшая лесом и кустарником. У улицы Вилюйская есть теска в городе Иркутске. По устоявшейся в Москве географической традиции, большинство улиц в районе получило название на северную тематику. Улица Полярная, Сухонская, проезд Шакальского в память об академике-исследователе Арктики Юлии Михайловиче Шакальском, а дойдя до пересечения с улицы Молодцова, поверните направо. Точка третья. Двигайтесь по улице направо. Улица Молодцова частично является границей между районами Южное и Северная Медведково. Свое название улица получила в честь Владимира Александровича Молодцова, очень интересного человека, отважного разведчика, о судьбе которого написана не одна книга. Он родился в Москве в 1911 году в семье железнодорожника. В 1930 году стал шахтером и был направлен на ликвидацию прорыва в Подмосковном угольном бассейне. После учебы в Московском институте инженеров-энергетиков был принят на службу в органы госбезопасности. Осенью 1941 года Владимир Александрович Молодцов возглавил разведывательно-диверсионный отряд, оставленный в тылу фашистских войск. Группы отряда Молодцова размещались в катакомбах вблизи города Одессы. Несколько десятков партизан наводили страх на фашистские власти, пускали под откос эшелоны с вражеской техникой и живой силой противника. В феврале 1942 года Молодцов был захвачен неприятелем. В плену командир отряда показывал своим бойцам пример мужества и стойкости. После жестоких пыток Владимир Александрович Молодцов был расстрелян. За геройский подвиг, проявленный при выполнении специальных заданий в тылу противника, ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Дойдя до первого корпуса дома 33, поверните налево с улицы Молодцова на ясный проезд. Точка 4. Оказавшись на Ясном проезде, идите прямо до пересечения с проездом Дежнева. На этом месте ранее была деревня Сабурова. Она стояла на берегу реки Чермянке. Первое упоминание об этом месте датируется 17 веком. В состав Москвы проезд вошел в 1960 году. А свое название «Ясный» получил благодаря инициативе жителей в 1964. Основной особенностью проезда является живописная прогулочная зона у Ясного пруда. Пруд расположен между домами номер 1 и номер 5, на исчезнувшем притоке реки Чермянки. Вокруг пруда обустроены прогулочные тропы, сам водоем подходит для рыбной ловли, в нем водятся караси, окуни и другие рыбы. Водоем оснащен экосистемой для самоочистки. В зимнее время по пруду можно кататься на коньках, на берегу имеется смотровая площадка. Пройдя второй дом по Ясному проезду и перейдя дорогу, мы поворачиваем налево и попадаем на проезд Дежнёва. Точка пятая. Продолжаем прогулку и двигаемся прямо по проезду Дежнева. Проезд назван в память о бесстрашном русском землепроходце, открывшем в 17 веке пролив между Азией и Америкой. Семен Дежнев путешествовал по восточной Сибири, исследовал сибирские реки, а затем и мировые океаны. Экспедиция под предводительством Дежнева за 80 лет до Беринга открыла межконтинентальный пролив, впоследствии названный Беринговым, который разделяет Азию и Северную Америку. Самую восточную точку на Чукотке путешественники назвали мысом Дежнева. Проезд Дежнева является одной из самых озелененных улиц района. Здесь расположен сквер, в котором установлен арт-объект, многогранная двухметровая скульптура, изображающая бурого медведя, символа района Южная Медведкова. Пройдя по проезду Дежнева до пересечения с рекой Яузей, поворачиваем направо и заходим в парк Певческое поле и движемся прямо, придерживаясь правой стороны. На территории парка имеются прогулочные экотропы, детские площадки, спортивные зоны. В зеленой зоне располагаются памятники, обелиск участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, памятник-знак камень, Аллея памяти «Сирень Победы», мемориальная доска участникам Великой Отечественной войны и закладной камень защитникам Родины, жителям сел Медведково и Сабурова, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Точка шестая. Прогулявшись по парку «Певческое поле», мы попадаем на улицу Заповедную. Движемся прямо мимо скульптуры медведицы и Медвежата». Летом медведи окружены красивыми цветами. Свое название улица получила в 1978 году, так как здесь расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая взята под охрану государства, то есть заповедана как памятник архитектуры. Дойдя до перекрестка со светофором, мы поворачиваем налево к дому 52А, строение 1, и видим храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это колоритный исторический уголок посреди спального района. История этого храма берет свое начало в 17 веке. Место для строительства церкви было выбрано не случайно. Эти земли принадлежали князю Дмитрию Пожарскому, который вместе с Кузьмой Минином возглавил народное ополчение для борьбы с польскими войсками во времена Смутного времени. По легенде, именно здесь отряд Минина и Пожарского сделал последний привал перед битвой, во время которого состоялся молебен. В своих молитвах князь Пожарский просил заступничество Богородицы. В итоге столица была освобождена от захватчиков и в честь этого был воздвигнут храм. Первое здание, построенное в 1623 году, было деревянным, однако уже через 10 лет его заменили на каменное. Это один из последних шатровых храмов Москвы, а также теска и уменьшенный вариант знаменитого собора Покрова на Рву или собора Василия Блаженного, стоящего на Красной площади. Да, раньше он тоже был белый. С момента постройки храм ни разу не закрывался. Также заслуживает внимания прихрамовая территория. При церкви работает воскресная школа, где классы оборудованы для занятий, имеются также трапезная, раздевалка и учительская. Еще на прихрамовой территории расположено местное кладбище. Медведковское кладбище представляет собой бывшее сельское кладбище. После поглощения Москвой оно приобрело наиболее современный облик, вытеснив преимущественный ряд старинных и уже мало где сохранившихся надгробий. Прилегающая территория окружена лесным массивом, переходящим в огромный парк, где оборудованы пруды и расположена пойма реки Яузы. Здесь встречаются животные и растения из Красной книги города Москвы. Парк очень живописный, и первое, что бросается в глаза, это растянувшиеся вдоль всего парка арт-объекты известного художника Николая Полисского и архитектора парка Галины Лихтеровой. Создавались они в мастерской художников Никола Ленивцы вместе с его постоянными соавторами, жителями калужской деревни Звиржи, А потом по частям скульптуру везли в Москву. Один из объектов получил название «Чермянка», в честь реки, вдоль которой протянулся парк. Объект необычной формы изготовлен из натурального материала – дерева и ивовых прутьев и чем-то напоминает вирши – старинные рыболовные снасти. В конце 19 века прилегающий к храму территории становится местом отдыха дачников. Сюда на отдых приезжали многие известные представители творческой интеллигенции, писатели и художники. Здесь жил молодой художник Константин Коровин, тогда еще студент Московского училища живописи, вояния и зодчества. В гости к нему часто приезжал другой художник, впоследствии знаменитый Михаил Врубель. Бывал здесь и левитан. Посещал эти места еще ребенком знаменитый поэт Валерий Брюсов. Он составил восторжены очерк Медведкове. «В Медведково было дачников очень немного», вспоминает он в автобиографической повести «Моя жизнь». Особенно на селе, где жили мы, 5-6 не больше. У дач даже не было отгороженных садиков. Единственным общественным местом были бревна, сложенные под старой елью. И вечером все мы шли посидеть на бревнушках. Неудивительно поэтому, что все мы между собой перезнакомились, а мы, дети, стали играть все вместе». Позже Брюсов подчеркивал, что Медведкова дало ему много в смысле воспитательным и познавательном. «Эта жизнь среди полудиких лесов и крытых соломою исп, в постоянном общении с мальчишками из деревни, дала мне, конечно, больше, чем дали бы ребенку впечатление какого-нибудь Маринбада. Медведкову Брюсов посвятил стихотворение «И снова давние картины», написанное в 1910 году. «И снова давние картины, или только смутные мечты, За перелеском луговины, за далью светлые кресты, Тропинка сквозь орешник дикий с крутого берега реки, Откос, поросший по великой, и в черных шапках тростники. В воде виляющие рыбы, над ней мелькание стрекоз, Далеко видные изгибы реки ее крутой откос. А дальше снова косогоры, ниф закруживших кругозор, Пустые сжатые просторы и хмурый синеватый бор. И первый плуг в далеком поле, в сопровождении бараны, видение давней, детской воли, или только радостные сны. Еще один интересный факт, связанный с этим местом. Медведкова – родина нашего замечательного артиста-кукольника Сергея Владимировича Образцова. В официальных биографических справках о нем значится, что он родился в Москве. Но на свое 85-летие в интервью он рассказывал, что посетил Медведкова и вспомнил старые времена. Село это было, дачная местность, там меня мама родила. Окунувшись в историю, мы возвращаемся к перекрестку со светофором и продолжаем свое путешествие по заповедной улице до проезда Шакальского. Точка седьмая. Проезд Шакальского назван в память об академике, исследователе Арктики Юлии Михайловиче Шакальском. Он известен тем, что занимался исследованием морей и океанов, Ладожского озера, изучением Северного морского пути и Арктики, был председателем Русского географического общества в 1917-1931 годах. Свои первые научные работы Шакальский написал, будучи заведующим отделением морской метеорологии и предупреждения о штормах в главной физической обсерватории. С 1907 года Шакальский руководил в главном гидрографическом управлении работами по исследованию морей и океанов. Именно он ввел в науку понятие «мировой океан». Плодом его исследований стал труд «Океанография», вышедший в 1917 году. Всего же с 1882 по 1900 1940 год Шакальский опубликовал более 1300 работ, рецензий, рефератов, переводов, словарных и энциклопедических статей. За свою жизнь ученый был удостоен множество наград. До 1960 года на территории проезда располагалась подмосковная деревня Раева. По проезду Шакальского мы движемся вверх до Медведковского отдела ЗАГСа, улица Молодцова, 1А. Повернув направо и пройдя прямо по улице Молодцова, мы выходим на улицу Сухонскую. Точка финиша. Улица Сухонская названа так в 1978 году по реке Сухона, протекающей в Вологодской области России. Происхождение названия реки Сухона имеет славянские корни и происходит от Суходон, что означало реку с сухим дном. Еще один интересный факт. У улицы Суходонской есть тезки в городах Архангельский и в Вологде. Протяженность улицы составляет около 1 километра 200 метров. Особенностью улицы являются уютная зона отдыха на правом берегу реки Яуза, где расположен пруд, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, обустроены спортивные и детские игровые площадки и скейт-парк. Река Яуза является одним из наиболее известных и значимых притоков Москвы-реки. Первые упоминания о ней встречается в летописи от 1156 года. Река обозначается под названием Ауза. Существует несколько версий происхождения названия реки. На настоящий момент наиболее обоснованной и доказанной считается точка зрения, что у слова Яуза – балтийские корни. Это связано с тем, что в Подмосковье очень долгое время проживали балты и славяне, тесно общались между собой, но в то же время народности сохраняли свой язык. Другими словами, наличие балтийского названия у русской реки объясняется условиями длительного двуязычия в московской земле. Латышское название «аузус» очень созвучно с русским «яуза» и происходит от слова «аузас», которое переводится как «стебель овса». Стебель этого растения вьется, изгибается и хорошо гнется, что вполне сопоставимо с внешним видом реки. Следовательно, на русский язык «яузу» можно перевести как «извилистая река». Но существует еще одна версия происхождения названия реки Яуза. Корни этого слова искали в тюркских, славянских и финно языках. Объясняли тюркским словом «яуз» – «злой». Созвучным финно-угорским словом, переводящимся как «приток реки». Но наиболее распространенным считалось происхождение от славянских слов «узкое» или связанное «соединенное». Река Яуза интересна тем, что вытекает из болота восточнее города Мытищи. Ну что ж, наша прогулка по району Южная Медведкова подошла к концу. Вот такой есть уютный спальный район в северо-восточном административном округе. Сегодня Южная Медведкова это современный, динамично развивающийся район, облик которого постоянно меняется. Активно ведется снос старых строений, а на их месте возводятся многоквартирные дома для переселенцев по программе реновации. Да, это типичный спальный район Москвы, но яркий, интересный, тихий и укутанный в зелень парков. Слушайте другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом «Точка притяжения. Москва». До новой встречи с культурой СВАУ.